0: Nadie tiene sueños pequeños. Todos soñamos en grande, pero mientras más grande se hace el sueño, mucho más pequeño nos sentimos nosotros ante esa visión que tenemos o que Dios nos ha podido dar a nosotros. Y cuando la visión crece tanto, cuando la visión se hace tan y tan grande, se vuelve insostenible para una sola persona. Es en esos momentos donde tenemos que comenzar a considerar, a unir a otras personas, a la visión de trabajo que el Señor nos ha confiado a nosotros. Hay una frase extremadamente popular, cuyo autor la verdad es que desconozco, que es que solo podemos ir más rápidos, pero acompañados llegaremos mucho más lejos. Y creo en eso, creo que es verdad. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a encontrar en un sinnúmero de ocasiones con porciones de las Escrituras en las que se favorece, se elogia más bien el poder estar acompañado, donde la Biblia habla acerca de esos beneficios. Y por supuesto que cuando hablo de versos bíblicos que hablen respecto a ello, automáticamente pensamos en Eclesiastés capítulo 4, los versos del 9 al 12, que voy a estar dando lectura a ellos en breves minutos, pero antes quiero abrir mi introducción hablándote acerca de como la visión que Dios nos ha dado a nosotros para trabajar, en mi caso este proyecto que es el legado, la visión que Dios te ha entregado a ti, muchas veces nosotros la protegemos como si fuera un niño que está en desarrollo. La trabajamos, la alimentamos, estamos ahí para esa visión y esos proyectos comienzan a crecer, pero luego, insisto, se vuelve insostenible a medida que siguen y siguen creciendo. Y ya hay un punto en el que no solamente se vuelve insostenible, sino que hay momentos donde llega un punto de estancamiento. Y en ese punto de estancamiento donde no se puede avanzar a algo más, donde nos quedamos dando vueltas en lo mismo, quizás sea una posibilidad de, de causa, sea que estamos nosotros solos. Y necesitamos de personas que puedan agregarse ahí, que puedan crecer, desarrollarse juntamente con nosotros. Esto lo hablo porque legado va a dar un cambio. Y te voy a mencionar. Cinco razones de por qué necesitas agregar gente a tu visión de trabajo. Cinco razones. Quizás eh, esa visión que Dios te entregó, ese proyecto que Dios te entregó, tiene un gran potencial y no se ha desarrollado más precisamente porque estamos siendo eh, hombres orquestas en vez de convertirnos en directores de orquesta. Y hay una gran diferencia entre ser un hombre orquesta y un director de orquesta. Y legado va a cambiar porque yo me, me había convertido a mí mismo en un hombre orquesta y el hombre orquesta, eh, como bien lo dice la expresión, es aquel que él solo trata de hacerlo todo. El hombre orquesta, todos en algún momento habremos visto algún video o en alguna de las calles de Times Square allá en Nueva York o en, o en Hollywood por allá en Los Ángeles todos en algún momento habremos visto la imagen sin siquiera haber estado presente o tenerlo frente a nosotros De esas personas que tienen una sinfonía en la boca, una guitarra en las manos, con los pies tocan un tambor Ese es el hombre al que está, el hombre que, que él solo lo está haciendo todo Está tratando de crear una gran melodía él solo Y aunque es impresionante ver a esas personas que ellos solos pueden crear melodías No son perfectas esas melodías esas melodías no es, suenan del todo correcto. Por muy impresionante que pueda llegar a parecernos, jamás se compararía con lo que una agrupación pudiera llegar a ser. Un hombre solo no puede llegar a ese punto. Y pasar de hombre orquesta a director de, or de orquesta es comenzar a delegar, entender que no todo tiene que estar sobre uno, que no tiene que ser uno la cara de todo, que uno no tiene que hacerse responsable de todo y comenzar a confiar en otras personas que de seguro ya tenemos cerca de nosotros y que a veces nos cuesta poder depositar en manos de otros aquella visión que Dios puso en nosotros y esas inseguridades que aparecen en el camino, que no nos permiten a nosotros poder involucrar a otros, tenemos que ir poco a poco enfrentándolas. El control que nos gusta tener sobre las cosas, y acá me estoy proyectando, porque soy una persona que siempre he grabado yo, he editado yo, las cosas siempre las he hecho yo, las subo yo, las borro yo si hay que borrarlas, y por supuesto que... Eh, de la misma forma que muchas veces hemos recibido aplausos, en muchas otras ocasiones recibimos constantes críticas, señalamientos, abucheos por alguno que otro con contenido y quizás no por el contenido en general, pero alguna expresión, alguna palabra, algún video que no salió del todo bien o un podcast en el que se pudo haber ido, me pude haber ido por una línea de pensamiento con el que algún sector no coincidía conmigo. Y Pasar de hombre orquesta, director de orquesta es el plan que tengo por delante y voy a hablar acá hoy acerca de cinco razones de por qué deberíamos incluir a otras personas. Y esto lo estoy haciendo y voy a estar hablando de esto porque ahora el legado va a cambiar nosotros hemos tenido acá a muchas personas que han sido colaboradores de esta visión, como Charlie Caravaggio, Michael Santiago, Juan Lara Cuente, eh, personas que, que, son, que han estado con bastante frecuencia en este canal de podcast. Y yo decidí que ahora... En este año vamos a trabajar diferente. Mi canal de YouTube, que se, se encuentra como José Luis Torres o se encontraba como José Luis Torres, ahora le cambié el nombre y se llama Legado. Si usted ya se suscribió, pues no tiene que volver a suscribirse porque ya está suscrito, solamente cambió el nombre. Pero si está escuchando y no se ha suscrito, suscríbase. ¿Por qué le puse Legado? Porque verme en YouTube como José Luis Torres y en las plataformas de podcast como Legado pues creaba una disonancia y lo que queríamos eliminar es precisamente eso y que la imagen del proyecto Legado pueda ser más consona, eh, más homogénea y buscando esa homogeneidad eh, pues eh, hemos decidido hacer esto. Que José Luis no se vea como una cara protagónica de este proyecto, sino que puedan haber diferentes recursos que estén aportando y trabajando a favor de esta visión, a favor de la edificación del cuerpo de Cristo, que al final del día eso es lo que estamos intencionando acá, que toda la audiencia pueda ser profundamente edificada. Todos los lunes, miércoles y viernes va a estar subiendo en el canal de YouTube Delegado, antes conocido como José Luis Torres. En ese canal de YouTube eh, va a estar apareciendo contenido. Van a hacer reflexiones, van a hacer podcast de mayor duración. También van a estar subiendo acá como audio. Y, y van a estar publicándose semanalmente mínimo tres contenidos semanales. Y esto se puede lograr porque no voy a hacer yo solo. Porque voy a tener a otras personas que van a estar apareciendo ahí. Ángel Luis Torres, Elion Olarroyo, Arroyo, eh, alián, mi esposa, eh, que está aquí al lado mío ahora mismo. Estoy grabando desde casa tarde en la noche. Son las 12.29 de la madrugada. Llegué de ministrar y como ya es lunes, va a estar publicándose a las 6 de la madrugada el primer episodio de esta nueva temporada de este nuevo paradigma delegado legado, no sé, la verdad es que no sé cómo llamarlo, pues entonces quería crear este episodio del podcast para contarle los cambios que estamos teniendo, ya que no me van a estar viendo a mí solamente, no me van a estar escuchando a mí solamente, hasta este punto de la historia delegado legado, siempre que hay un contenido, José Luis está siempre, ahora no será así, por ejemplo, el contenido que va a aparecer, eh, iba a decir mañana, pero ya es hoy, el contenido eh, en la plataforma de YouTube y que va a aparecer aquí en podcast, que ya debe estar, es el evangelista Charlie Caravaggio acerca a, hablando acerca del duelo, de la pérdida, eh, de cómo enfrentar el duelo, cómo enfrentar la pérdida. Eh, muy interesante, muy interesante, presentándonos a Jesús como el siervo sufriente, con quien nos podemos identificar, eh, alguien que se compadece de nosotros. Y es fascinante, eh, el, los contenidos que van a estar subiendo van a ser así, no siempre va a estar José Luis, así que va a haber menos de mí, pero más delegado, y esa es la idea. Porque mientras más delegado haya, más edificación va a haber para el cuerpo de Cristo que estamos tratando de sumar ese granito de arena. Así que luego de la intro le voy a estar presentando cinco razones de por qué debemos sumar a nuestros proyectos, ya sea proyectos de podcast, ministeriales, proyectos, eh, no sé qué proyecto tengas esos proyectos quizás lo que le hace falta es agregar a otras personas que, que puedan sumarse, aportar y ayudarte eh, a que esa visión pueda concretarse como la había idealizado desde un principio, como Dios te la había entregado. Así que vamos con la intro y comenzamos. Fuiste diseñado para crecer, no te quedes igual. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En el episodio de hoy, como antes dije en la introducción, voy a estar presentándote cinco razones de por qué debes agregar gente a tu visión de trabajo. Y que quizás si estamos enfrentando algún tipo de estancamiento, puede que parte de la solución sea que... Después del problema, vamos a comenzar primero con el señalando el problema. Quizás parte del problema sea que nosotros solo nos estamos haciendo cargo de absolutamente todo. Somos, como antes dije, ese hombre orquesta. Y la solución sea pasar de hombre orquesta a director de orquesta, alguien que delega, alguien que guía, alguien que dirige y que le da la oportunidad a otras personas que a medida que aportan y colaboran con la visión que Dios nos dio a nosotros, también puedan ellos desarrollarse y emprender su camino según lo que Dios tenga para la vida de ellos. En el mundo actual que nosotros estamos viviendo, la colaboración y la conectividad son claves para que nosotros podamos tener algún tipo de éxito en cualquier proyecto. Eh, desarrollar la capacidad de unir a otras personas a nuestra visión es algo que se ha terminado convirtiendo en algo esencial, ya sea un emprendimiento un proyecto que nosotros tengamos en la comunidad de fe, una iniciativa personal, involucrar a otras personas puede marcar esa gran diferencia entre un desarrollo o un estancamiento y te presento cinco razones por las cuales la colaboración y la construcción colectiva son fundamentales. Número uno, la amplificación de ideas. La amplificación de ideas se da en esa multitud de consejos. Compartir nuestra visión con otros no solamente nos va a dar nuevas perspectivas, sino que amplifica las ideas que ya nosotros podíamos haber establecido, que habíamos comenzado a trabajar. Es por eso que cuando nosotros nos conectamos con otras personas, aquello que estaba estancado comienza a tener un nuevo aire acelerador, un impulso necesario para su vida, para la vida del proyecto. Cada persona que se agrega al proyecto termina aportando su experiencia que por muy similar que pueda ser a la que ya nosotros tengamos, es una experiencia única y una creatividad que termina enriqueciendo el proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa diversidad de punto de vista es muy enriquecedora para cualquier equipo de trabajo y en un equipo de trabajo podemos verlo justamente como sucede en el matrimonio. Ese, esa diferencia de ideas, esa diferencia de pensar esa diferencia es importante, coincidimos en cuál es el objetivo final que queremos alcanzar pero poder tener presente diferentes ideas, diferentes perspectivas, diferentes perspectivas terminarán redundando en una amplificación de las ideas que ya nosotros inicialmente habíamos establecido y por qué no también terminar cancelando eliminando ideas que no eran productivas y que quizás nos encontrábamos en un punto ciego. Todos tenemos puntos ciegos en la vida y cuando nosotros nos abrimos con otras personas, presentamos esa idea... ...esos puntos ciegos salen a relucir justamente cuando estas otras personas comienzan a compartirnos su experiencia... ...su creatividad, su aportación al proyecto, nos hace dar cuenta a nosotros, hace que nos demos cuenta, debo decir que estábamos en un punto ciego. Es por eso que Eclesiastés capítulo 9, capítulo 4, debo decir, perdóneme que es que es bastante tarde, los versos del 9 al 12, dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Verso 11. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, más como se calentará uno solo. Verso 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. De manera que. La primera razón de por qué deberíamos agregar personas a los proyectos que estamos desarrollando, a la visión que Dios nos ha confiado a nosotros, es por la amplificación de ideas. Una de las cosas que es fundamental en el liderazgo, hablo para aquellos pastores que me están escuchando, es comprender que Dios no lo puso todo en un solo hombre. Dios no lo puso todo en un solo hombre. Una de las de las historias más extraordinarias es cuando David dice con vehemencia quién me diera de beber del agua del pozo de Belén del agua del pozo que está a la entrada de Belén los tres guerreros de David valientemente se levantaron y fueron con iniciativa sin que David les pidiese nada que hicieran por él ellos fueron y trajeron del agua, se enfrentaron a toda una guarnición de soldados filisteos y es extraordinaria esta historia amado porque ya anteriormente la Biblia había hablado acerca de la grandeza de cada uno de estos hombres. Pero el hecho de que estos tres hombres se unieran para ir a complacer un deseo del rey, lo que deja en evidencia es que estos tres grandes guerreros no solamente eran guerreros que eran eficientes trabajando solos, sino que también eran eficientes trabajando en equipo colaborando los unos con los otros, pero para trabajar en equipo hace falta renunciar a ese ego, renunciar al deseo desmedido de protagonismo. Cuando nosotros tenemos un gran deseo de protagonismo, eso va a ser un gran obstáculo para que nosotros podamos abrirnos a recibir a otras personas y que esas personas con su aportación puedan hacernos crecer, puedan amplificar las ideas que ya teníamos y de paso que ellos también se puedan desarrollar. Número dos, la distribución de responsabilidades. Por supuesto que cuando unimos, mientras más personas unimos a nuestra visión, también terminamos distribuyendo las responsabilidades que tenemos en el proyecto. Esto no solamente va a aligerar la carga de trabajo que, está, que antes caía sobre una sola persona, sobre esa persona que éramos nosotros el hombre orquesta, no sino que ahora como eh, el hombre que se ha convertido en director, de orquesta, no solamente se ha alivianado su carga sino que también permite que cada uno de estos nuevos integrantes puedan enfocar sus fortalezas en una tarea específica maximizando así la eficiencia y la productividad de nosotros como equipo y por supuesto impulsando el avance de la visión del proyecto que nosotros estemos trabajando esto será fundamental por supuesto que hablo de distribución de responsabilidades pero de lo que estamos hablando acerca de delegar, pero cuesta mucho poder delegar. En la introducción decía que yo siempre lo he hecho todo. A mí nunca le he confiado a nadie que me edite un video y hasta el momento... Todavía me cuesta pensarlo, solamente pensarlo. No he llegado a ese punto de tener un editor para el canal, de tener un editor para el podcast, de tener personas detrás de cámaras que puedan ayudarnos. Absolutamente todo lo hacemos nosotros mismos. Eh, por nosotros mismos me refiero a mí, me puse en plural. Pero, o sea, todo lo hago yo mismo. Y cuesta cuando uno ha trabajado esto... Que ha sido como un baby que ha ido creciendo, que se ha ido nutriendo, que uno le tiene ese cariño. Es como mis hijas, yo no las dejo con nadie. Y si tuviera que dejarla unos minutos en casa de alguna de sus abuelas, no hacemos más que salir y automáticamente estamos pensando cómo estarán las niñas. Porque nos cuesta demasiado, es, es algo que tiene que ver tanto con nosotros, nos hemos ligado tanto a ello que se, sentimos que somos uno con ello y eso nos juega la contra, nos juega en contra. Es muy peligroso porque si no aprendemos a delegar, lo que estamos haciendo es secuestrando eh, el que pueda mas, maximizarse la eficiencia del proyecto, que pueda acelerarse el crecimiento, a que pueda haber un mayor desarrollo. Terminamos secuestrando el éxito del proyecto que Dios nos confió por esas inseguridades de poner en las manos de otros lo que Dios nos dio a nosotros. De hecho, cuando Jocabé... Eh, «Tenía la criatura, Jocabez sabía que la única forma de mantener con vida lo que Dios puso en su vientre era poniéndolo por un tiempo en las manos de otra persona». Y a veces nos cuesta poder comprender que lo que Dios puso en nosotros, esa visión que de la que fuimos embarazados, esa idea de proyecto, de ministerio, ese plan de trabajo que teníamos para el 2023, que ahora se traslada para el 2024, quizás no se ha logrado porque no hemos entendido que solamente en nuestras manos no puede vivir ese proyecto, así como Moisés vez tuvo que entender que tenía que ponerlo en las manos de otra persona para que luego eso regresara, ese niño regresara a sus manos sano, salvo y con unas grandes ventajas en lo que era la vida de los hebreos para ese momento y contexto histórico. Eh, número tres, tenemos la motivación y el compromiso. Eso es una de las mayores cosas que se hace muy evidente cuando hablamos de gimnasio de un proyecto de bajar de peso, un proyecto de cambiar mi rutina de vida para, para pasar de una vida ultra sedentaria, de ese ultra sedentarismo que, en el que nosotros estamos viviendo hoy, para poder vivir una vida en el que podamos tener más movimiento, ejercitarnos un poquito más, pues la motivación y el compromiso pueden sostenerse mucho más cuando lo hacemos en equipo, cuando lo hacemos en grupo. Pero esto trasladado a lo que es la visión de un equipo de trabajo, involucrar a estas otras personas, a la visión que Dios nos dio, termina generando un sentido de pertenencia y de compromiso. Y eso es hermoso, ese sentido de pertenencia y de compromiso. Porque cuando la gente se siente parte integral de un proyecto, la motivación termina disparándose. Eso es hermoso. Es por eso que nosotros como líderes debemos ser cuidadosos cuando hablamos de los proyectos, cuando hablamos de la visión y no hablar de... de de mí, sino hablar de nosotros, no hablar de lo que yo quiero lograr, sino de lo que queremos lograr como equipo, porque crear en el equipo de trabajo ese sentido de pertenencia y de compromiso hará que la motivación del equipo se dispare y esta motivación va a terminar redundando en lo que es el compromiso. Por supuesto que el compromiso trasciende a la motivación. Necesitamos gente que trabaje con ganas o sin ganas, que el día que están motivados, que sean eficientes y que el día que se encuentran desmotivados puedan ser por lo menos tan eficientes o por lo menos medianamente tan eficientes como lo son cuando están motivados. Porque el compromiso trasciende por sobre la motivación, pero sin embargo de la motivación que estoy hablando aquí es de ese espíritu espíritu que trasciende a cómo me estoy sintiendo. E -e -e ese espíritu que nos mantiene a nosotros, ese feeling de que sabes que estás trabajando por algo mayor. Ese compromiso personal se traduce en un esfuerzo colectivo para que nosotros podamos entonces como equipo superar los obstáculos y alcanzar las metas porque estamos creando y desarrollando un ambiente que es propicio para el desarrollo y para el crecimiento. Esa motivación y el compromiso se termina cultivando mientras Mientras vamos colaborando los unos con los otros y esto es importante, no es lo mismo estar solo, caminar solo que cuando otras personas se suman a la visión. Número 4, creo, no estoy muy seguro. Desarrollo de habilidades, desarrollar habilidades. Cuando agregamos a otras personas, esa colaboración termina brindando la oportunidad de poder desarrollarnos y mejorar habilidades. Ya no solamente que las personas que se integran al equipo puedan desarrollarse ellos en las funciones que nosotros podamos delegarles, sino que nosotros también al pasar a otras nuevas facetas que nunca habíamos cumplido con ese tipo de error entramos en una temporada de crecimiento de desarrollo y es fascinante crecer es, es, es maravilloso a veces estamos tan enamorados de lo cotidiano de lo que de aquello a lo que estamos acostumbrados y le tememos a eso desconocido que cuando nos damos la oportunidad Abrirnos a esos desconocidos, lo que hacemos es descubrir cosas que luego nos arrepentimos de no haberlo intentado mucho antes. Así que trabajar en conjunto con otras personas va a permitir que el intercambio de conocimiento, de idea y de, eh, ¿cómo le explico? De ese fluir, de ese entusiasmo nos va a llevar a nosotros a que juntos podamos ser mucho más competentes a que seamos mucho más competentes. ¿Por qué? Porque cada parte del equipo va a estar aportando algo único y eso es lo maravilloso, que va a estar aportando algo único, va a estar contribuyendo al crecimiento del proyecto desde su, desde su especialidad, desde su experiencia, desde sus ideas, desde sus capacidades, va a estar aportando por eso, cuando nosotros miramos los equipos de trabajo más exitosos, nosotros vamos a poder identificar que son personas con habilidades especiales, asignaciones para... Se, le, se les confía asignaciones para las cuales pueden ser eficientes según el conocimiento y las capacidades que ellos han desarrollado, los conocimientos que han adquirido en su formación para poder cumplir con eso. ¿Y qué sucede? Que el de marketing no hace el trabajo de los de publicidad. Cada uno está enfocado en su labor, cada uno es distinto, hace una cosa distinta, pero a largo plazo, a, a, mirándolo a fondo, todos estamos trabajando para lo mismo. Y cuando desarrollamos, Desarrollamos una visión de esta manera, lo que estamos viendo es un gran progreso en el desarrollo de las habilidades de cada una de las partes del equipo. Y mientras más se desarrollen las partes del equipo, más avanza la visión que Dios puso en nuestras manos. Mucho más va a avanzar. Y número 5 para cerrar. El poder estar acompañado nos va a ayudar a mantenernos resilientes ante los desafíos. Eh, nosotros sabemos que los proyectos nunca serán un camino recto, un camino directo hacia el cumplimiento de los objetivos que nos habíamos establecido. Siempre vamos a enfrentar desafíos, obstáculos que van a aparecer en el camino, unos más grandes que otros, unos que van a ser más difícil poder lidiar con ello y poder resolverlos. Pero van a aparecer, lo cierto es que van a estar ahí y al unir a otras personas a la visión de trabajo que tenemos en el ministerio, a la visión de trabajo que tenemos en esos proyectos, estamos construyendo sin darnos cuenta una gran red de apoyo de personas que están ahí luchando por lo mismo, que no te van a dejar caer porque ellos también han creado sentido de pertenencia con ese proyecto y que caigas tú significa que se afecta el proyecto y porque te aman, porque están ahí por amor, porque realmente aman la visión que Dios puso en tu corazón, van a ser un gran soporte. De la misma forma, usted será un gran soporte a la vida de ellos. O sea, van a aparecer una diversidad de... de de adversidades, pero al mismo tiempo la diversidad y habilidades que nosotros podamos tener como equipo aumenta la resiliencia que nosotros podamos manifestar frente a las adversidades y nos va a permitir esto, poder superar un sinnúmero de obstáculos con mucha mayor facilidad que si estuviéramos nosotros solos frente a esos desafíos. Y esto es muy importante porque vuelvo e insisto, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segun, segundo que lo levante. Y, y el estar seguro de que tenemos personas que van a estar ahí con nosotros es extraordinario. No caminar solo es fascinante. De manera que en resumen la colaboración y la unión de otras personas a la visión de trabajo que Dios nos ha confiado a nosotros, en mi caso el legado, el ministerio y lo que Dios le haya confiado a usted como pastor, como evangelista, como líder de equipo de jóvenes, como líder de ministerio de damas. Esto va a ayudar mucho porque este tipo de personas que serán un complemento a la visión son elementos cruciales para el éxito de ese proyecto, de esa visión que Dios nos ha entregado, no solamente van a enriquecer la calidad de las ideas eh, Sino que van a distribuir van a, hacer, van a representar una distribución De la carga del trabajo De lo que se va a estar haciendo eh, También fomentan un sentido de compromiso Nos ayudan, amado A que se pueda desarrollar Usted va a ser un, una ayuda Para que se puedan desarrollar personalmente En las capacidades que ya tienen Puedan seguir desarrollándose En las habilidades que tienen Puedan seguir creciendo Es una gran oportunidad de crecimiento Para todos todo el mundo Y qué lindo es, qué hermoso es saber que nosotros podemos ser esa persona que Dios quiere usar para que otros puedan desarrollarse, mientras que a la vez que ellos están desarrollando el proyecto que Dios le confió a usted, sigue creciendo, sigue avanzando y seguimos siendo eficientes, logrando los objetivos que teníamos desde el inicio de esto es que se trata por esta razón y por muchas otras que seguro me están quedando por fuera de este tiempo es que estamos haciendo los cambios que estamos haciendo dentro de lo que es el podcast legado dentro de lo que es el ministerio y las cosas que estamos trabajando vienen muchas cosas buenas muchas cosas hermosas estoy muy entusiasmado de que ya puedan consumir todo el contenido que vamos a estar publicando el cual cada día se irá perfeccionando cada día eh, iremos evolucionando, iremos creciendo. De esto es que se trata, de esto es que se trata. Mientras nosotros seamos lo suficientemente humildes, eh, seguros, enfrentar nuestras inseguridades para, para agregar a otras personas, unir a otras personas al equipo, estar dispuestos, darnos la oportunidad a, a ser heridos. Y suena fuerte decir eso, darte la oportunidad a fallar, darte la oportunidad a ser herido. Amar es un riesgo. Cuando nosotros amamos, corremos el riesgo de que nos rechacen, de que nos hieran, de que nos lastimen, de que alguien se atreva y tenga tanta maldad en el, corazon, en el corazón que juegue con nuestros sentimientos. De la misma manera que amar es un riesgo, vivir es un riesgo, emprender es un riesgo, eh, unir a personas a tu visión es un riesgo. Siempre hay un grado de riesgo, pero cuando usted mide los riesgos versus los beneficios que esto puede traer a la visión que Dios te confió a aquellos proyectos que Dios puso en tus manos, definitivamente nos damos cuenta que hay que vencer las inseguridades y con seguridad, con seguridad nosotros poder aportar al desarrollo de otras personas, mientras que estas otras personas aportan al desarrollo de la visión que Dios nos ha confiado a nosotros. Espero que haya sido de edificación, de bendición a tu vida este tiempo. Yo me lo he disfrutado bastante porque estoy hablando y, y siento que mientras preparaba este material no solamente era para hablarle a usted, era más partiendo de, de lo que yo estoy viviendo. Y no siempre hablo desde lo que estoy viviendo. A veces hablamos desde lo que vivimos, desde lo que hemos estudiado, desde lo que aprendimos de otro. Pero cuando se habla desde lo que se está viviendo al presente, se siente especial, se siente diferente, quizás más genuino, más orgánico. No lo sé. No sé cómo usted lo haya percibido. Lo cierto, lo cierto es que... Te doy las gracias por estar al otro lado. Lo cierto es que viene el tiempo hermoso y estoy muy agradecido porque sigas ahí al otro lado uh, consumiendo legado, apoyando este contenido. Es algo que genuinamente bendice tanto mi vida. Dios te guarde. Dios te bendiga. Nos Seguiremos viendo por acá, por legado.